0: Je m'appelle Sarah Baruch, je suis écrivaine. Il y a quelques années, je me suis enfuie en pleine nuit avec mon bébé pour échapper à la violence de son père. Passé le choc, de nombreuses questions me sont venues. Est-ce que je fais désormais partie des statistiques Qu'est-ce que c'est, au fond, la violence dans un couple C'est au premier coup qu'on porte ou c'est avant Que va devenir notre fille au milieu de ce carnage Qu'est-ce que je vais leur dire au travail Pourquoi je ne suis pas partie avant il fallait que je trouve des réponses, alors j'ai enquêté pendant trois ans. J'ai rencontré des centaines de familles de victimes. J'en ai fait un livre, 125 et des milliers. Et en découvrant toutes ces histoires, derrière les statistiques macabres, j'ai compris qu'en matière de violences faites aux femmes, les idées reçues sont souvent le premier combat à mener.
1: Bonjour, je suis Julie Mamoumani et je vous souhaite la bienvenue dans Restez Vivante, le podcast qui combat les idées reçues sur les violences conjugales inspiré par le livre de Sarah Baruch, « 125 et des milliers ». Cinq épisodes pour analyser, expliquer et surtout aider concrètement les femmes qui nous écoutent et les femmes autour de vous. Ici, nous aurons des conversations aguerries avec des experts, des témoignages forts, avec des familles de victimes, mais aussi et surtout des solutions concrètes. Lutter contre le fléau des violences conjugales commence aussi par combattre les idées reçues. Et c'est ce que nous allons tenter de faire ici et
0: aujourd'hui. Idée reçue numéro 2. Après un féminicide, les enfants recueillis vont s'en sortir. Durant mon enquête pour écrire 125 et des milliers, j'ai rencontré de nombreux enfants de victimes, dont Fanny, Milena et Lucas, Antoine, Chloé, Anne-Sophie, et Rohan, Esteban, Aïssa, Laurent, Arthur, et tous les autres mineurs et jeunes adultes remis à des proches, comme des paquets de linge sale, me dira Sandrine Bouchet, qui a récupéré sa nièce dans ses vêtements du jour du crime, sans cartable, sans jouet, animé par le traumatisme d'avoir vu sa maman brûler vive. Il n'y a pas que la mort d'une maman, il y a aussi la mort de l'enfance. Comment choyer des souvenirs quand ils ont été à jamais entachés La société balotte ses enfants meurtris sans solution aux innombrables problèmes qu'un féminicide suscite, du psychologique à l'administratif avec ses vides ubuesques. Alors des victimes, selon moi, ils en sont.
1: Pour cet épisode, je suis extrêmement bien entourée. Je suis avec Sandrine Boucher. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans cet épisode consacré aux enfants dans les situations de violence conjugales. Vous êtes la sœur de Guylaine, tuée par son mari le 22 septembre 2017 et la fondatrice de l'Union nationale des familles de féminicides, l'UNFF. Et je suis aussi entourée de Muriel Salmona. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes psychiatre et fondatrice de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, qui a une mission de formation pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles, conjugales, faites aux enfants et liées au terrorisme. Je vais tout de suite commencer par le vif du sujet, Sandrine. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Sarah Baruch reprend votre témoignage et évoque l'image du paquet de linge sale lorsque vous avez récupéré votre nièce. C'est d'une violence inouïe. C'est aussi ça la réalité des enfants de victimes de féminicides
2: Oui, malheureusement, c'est la réalité de terrain, euh, même six ans après, puisque ça fait six ans que ma sœur est décédée. Et le problème, c'est qu'on nous parle de protocole féminicide qui est un protocole extrêmement euh, complet dans l'accompagnement des enfants, mais qui n'est malheureusement pas étendu à toute la France. Donc aujourd'hui, les enfants sont confiés aux familles sans évaluation, sans accompagnement psychologique, sans rien du tout.
1: C'est-à-dire qu'un enfant qui a subi ça, lui aussi, et qui perd donc sa mère dans des conditions atroces, Personne ne va l'accompagner
2: Personne ne va l'accompagner. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ses enfants sont victimes, mais ils ont assisté à une scène de guerre. C'est ça, C'est traumatisant. Ouais. Euh, moi, ma nièce, elle a, elle a vu sa maman brûler sous ses yeux. Et quand moi, je me suis proposée pour la recueillir, on m'a dit très bien, la voilà, bonne chance. Et à aucun moment, on m'a dit, il faudrait la faire suivre euh, d'un point de vue psychologique, parce que ce qu'elle a vu, c'est grave. Non, non, on ne nous accompagne pas du tout. Ça paraît fou, euh, Muriel Salmonac.
3: Bah oui, c'est ce que je dénonce. C'est fou. <rire> c'est vraiment la prise en charge des, des enfants victimes, de tous les enfants victimes, hein, d'ailleurs, est assez catastrophique. Et il y a vraiment une défaillance de l'État extrêmement importante. Et puis une absence de soutien, de, de prise en charge, alors que c'est une urgence. Enfin, c'est des traumas gravissimes. Il faut absolument accompagner, bien entendu, ces enfants par rapport à aux blessures psychiques, neurologiques qu'ils ont eues, et puis accompagner aussi tout, tous les proches, donner du soutien, donner des informations, et puis aussi soigner les proches qui sont aussi ça, traumatisés. Parce que vous, vous êtes la sœur, vous, vous venez de
1: perdre aussi votre sœur. Comment vous faites, Sandrine, quand vous vous retrouvez donc avec votre nièce, toutes les deux, comment vous faites voilà, pour... Je ne sais pas, même pour, pour parler de ça, pour vous soigner, pour vous occuper l'une et
2: l'autre de l'une et l'autre. Bah, je suis en pilotage automatique, en réalité, c'est je ne réfléchis pas. Donc moi j'ai je, je, quand même conscience que ce qu'elle a vu ce soir-là c'est extrêmement grave et qu'il va falloir que je la fasse soigner. Donc je, je prends euh, attache avec un, un pédopsychiatre spécialisé en psychotrauma, donc euh, elle a eu une, euh, un suivi pendant trois ans. Moi je me fais également accompagner. Les gens qui sont tellement effondrés n'ont même pas conscience... De tout ça, euh, moi je le dis aisément, qu'on s'y ait un enfant sans aucune évaluation de la famille qui va l'accueillir, c'est extrêmement grave. Parce que ma maman, par exemple, avec tout l'amour qu'elle porte à sa petite-fille, n'aurait pas été en capacité de s'en occuper correctement. Ah oui, vous voulez dire que
1: si elle s'était portée euh, volontaire pour récupérer votre nièce, et en fait, elle n'était enfin, pas en mesure, elle...
2: Tout à fait, puisqu'elle est tellement effondrée par l'amour voilà. de sa fille qu'elle n'aurait même pas pensé à mettre un suivi psychologique en place pour euh, cette petite-fille. Donc l'évaluation des familles est vraiment primordiale dont il faut vraiment remettre au, au centre du débat l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pour ça que vous avez créé votre association Oui, c'est une des, des, des causes pour laquelle on a créé l'association. C'est aussi surtout la solitude à laquelle
3: se sont confrontées les familles.
1: Quand est-ce qu'on vient vous chercher et quand est-ce que vous pouvez aider
3: et accompagner en fait euh, bah, Le problème, c'est que souvent, effectivement, on ne vient, euh, vient pas nous chercher. Euh, là, on en a parlé, il y a des protocoles féminicides, mais qui sont récents. Enfin, c'est euh, depuis quand hein. euh, Ça doit être depuis euh, 2000... 2018, quelque chose comme ça. Enfin, disons, ça fait que quelques années que ça a été mis en place dans le 93, puis ensuite, ça a commencé à essaimer, mais c'est encore très insuffisant. Et puis, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que dans, dans, dans une situation d'horreur comme, comme celle-là, des situations extrêmement traumatique, tout le monde est dans un état de choc. Et cet état de choc, il se traduit par une dissociation traumatique, c'est-à-dire que le cerveau disjoncte, en quelque sorte, et fait que les personnes sont anesthésiées, sont déconnectées et comme vous disiez euh, en pilote automatique euh, et que la plupart des, des personnes autour euh, vont même parfois euh, se tenir des propos rassurants, en se disant bon bah les enfants ils ont l'air d'être euh, comme ça euh, un peu indifférents à ce qui se passait ils, ils, ils sont ils sont tellement déconnectés qu'ils peuvent euh, qu peuvent jouer par exemple euh, ou être bons un... élèves par exemple ou euh... bons élèves on avait eu on avait eu le, pr le premier protocole féminicide c'était trois enfants qui avaient assisté à la mort de leur mère poignardée, ils étaient arrivés à l'hôpital ensanglantés, enfin leurs leur vêtements étaient pleins de sang, et puis ils étaient tellement choqués, tellement traumatisés qu'ils jouaient, et, euh, et du coup, si on n'était pas intervenu, bah tout le monde avait envie de se rassurer en disant, bon, bah ils ont pas compris parce qu'ils avaient 3 ans, 4 ans et 7 ans. Euh, en fait, c'est pour ça. Et puis, euh, le, le père qui était en épile psychiatrique euh, en urgence voulait absolument les contacter. Et du coup, les psychiatres du père voulaient euh, que le père puisse avoir ses enfants au téléphone. Et ils étaient prêts quasiment à passer les enfants au père qui venait de poignarder euh, leur, leur mère. Donc, en fait, euh, la, la, le manque de formation le manque de connaissance du trauma, de ce que vivent les, les enfants, de comment ils survivent dans, dans, dans des situations extrêmes est extrêmement préjudiciable Et puis, il faut effectivement euh, évaluer euh, qu'est-ce qui, qu qui va être le mieux pour eux pour, pour pouvoir être protégés et mettre en place vraiment toute une prise en charge de tout le monde. Parce que c'est la prise en charge, effectivement, de l'enfant, bien entendu, mais la prise en charge euh, de la famille et puis c'est la prise en charge aussi de toutes les personnes qui vont s'occuper de l'enfant, hein, que ce soit aussi à l'école, à partout, euh... parce que les enfants, ils vont, ils vont avoir des symptômes très lourds qu'on va traiter, mais le temps les traite, et il faut qu'ils soient protégés absolument. Et le plus souvent, c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'on les expose à plein de situations, euh, qui vont renforcer leur traumatisme au lieu de le diminuer. Alors que c'est efficace et que les conséquences, après, si on laisse un traumatisme s'installer, c'est des conséquences à long terme extrêmement lourdes. Enfin, et c'est urgent d'agir. Plus on agit bien et de façon urgente et de façon euh, adaptée et efficace, moins il va y avoir de conséquences traumatiques. Il va y avoir, bien entendu, des conséquences humaines. Enfin, je veux dire, avoir, euh, on ne va pas effacer un traumatisme euh, euh, bien Bien entendu, Donc on va, les enfants vont déjà devoir vivre avec cette réalité-là, avec la perte de, de leur mère, mais il ne faut pas qu'en plus ils aient des traumas avec une mémoire traumatique qui leur fait revivre continuellement l'événement et qui va encore plus fracasser leur vie et euh, rendre leur vie comme, comme une sorte de, de terrain miné, euh, c'est un enfer, c'est une torture et ça on peut l'éviter. Et puis on peut faire en sorte de donner plein d'outils de compréhension à tous les proches pour vraiment agir au mieux et puis aussi pour que eux aussi soient pas, comme vous le disiez, hyper traumatisés et dans l'incapacité aussi de, de protéger les enfants.
1: Vous d'outils. Est-ce que ce protocole féminicide, il, il, est, il est bien Il y a ces outils ou pas encore Est-ce que vous pouvez nous parler
3: à la fois de ce protocole et qu'est-ce qu'on peut faire Dans quels outils on peut avoir Le protocole féminicide, il a été mis en place pour se donner le temps d'évaluer à la fois l'impact psychotraumatique sur les enfants, les hospitalisant, et aussi pour se donner le temps de voir où ces enfants vont être le plus en sécurité pour leur propre intérêt. Donc, c'est un temps donné, en fait, avec justement une prise en charge globale et des donc psychologiques, donc psychologiques, bien en fait, entendu. Mais ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trauma, c'est pas uniquement psychologique, c'est des atteintes neurologiques très graves. Enfin, c'est un choc, et ça entraîne comme une blessure au niveau neurologique avec des fractures non. donc c'est une, une urgence euh, médical. Voilà, c'est vraiment donc du comme somatique. Des vétérans,
1: des vétérans de guerre. Il voilà, faut... voilà c'est
3: du somatique. Enfin, il y a un tel choc, donc c'est un peu une réanimation euh, autour de ce choc traumatique. Et puis, euh, ça permet de voir euh, qu'est-ce qui sera le mieux pour, pour ces enfants, avec des équipes alors, qui doivent être formées. Ça, c'est toujours le même problème. Euh, la première équipe qui s'en est occupée dans le 93 à l'hôpital Ballanger, c'était une équipe qui était bien formée. Euh, mais qu'on a formée, hein, qu'il a, qu a fallu former. Après, on, il faut avoir aussi des garanties pour que tout le monde soit formé. Je rappelle quand même qu'en France, en 2023, il n'y a toujours pas de formation systématique des médecins et des psychiatres au trauma. Et à toutes ces violences. Aucune. C'est enfin, pas, pas qu'il n'y a aucune formation, mais il n'y a pas de formation systématique. Donc oui. c'est un peu laissé au bon vouloir de certaines universités, de certaines facs de médecine, et puis au, au niveau aussi des médecins qui vont se former en continu. Mais on n'a pas réussi à obtenir ça, alors que c'est un problème de santé publique majeur, et que les conséquences de la non prise en charge sont Effarante. cest quelqu'un qui, qui est tombé du deuxième étage et qui a plein de fractures, ça viendrait à personne de ne pas le prendre en charge. Et là, c'est, c'est, bah, c'est, on est vraiment dans une situation de trauma avec des, des de On pourrait imaginer
1: qu'en voilà. plus, avec tout, 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 tout,
3: voilà. tout ce qui et peut et arriver
1: aujourd'hui. Euh... Voilà,
3: et que, et que du coup, ça, ça progresse. Je, on a des centres du psychotrauma qui se mettent en place, mais ils sont absolument en nombre insuffisant, Et on n'a pas, on n'a pas un maillage de personnes formés. Et on n'a pas aussi euh, une information, euh, je ne sais pas moi, par exemple, pour tout ce qui est cardiovasculaire, diabète, etc., des facteurs de risque très importants. On sait qu'avoir subi des traumatismes majeurs comme ça, c'est des facteurs de risque extrêmement importants sur la santé mentale, bien entendu, en risque de dépression, de suicide, de troubles addictifs, enfin, il y a plein de choses comme ça, de troubles alimentaires euh, et de troubles anxieux, bien sûr. Mais c'est aussi des facteurs de risque très importants au niveau euh, somatique, au niveau cardiovasculaire, diabète, HTA, euh, hypertension artérielle au niveau pulmonaire, au niveau endocrinien enfin c'est des problèmes de santé euh, extrêmement importants qui, qui sont tous des problèmes de santé publique. C'est le, les, les dommages neurologiques oui. qui créent ça Oui c'est c'est le trauma, c'est les atteintes neurologiques, les atteintes endocriniennes liées au trauma, liées au stress extrême c'est une maladie du stress extrême en fait, qui va endommager Et le cerveau ça
1: on peut aussi le, le, le réguler le, le réparer oui. en quelque sorte on
3: peut on peut traiter, les soins sont, c'est ça aussi qui est absolument inadmissible et qui est une perte de chance épouvantable parce que ces soins sont efficaces pour réparer. Exactement, enfin on peut vraiment comparer avec des fractures. Les fractures si vous les traitez tout de suite, si vous réduisez la fracture, si vous protégez le membre l'os va se réparer. Il y a une ostéogenèse Là c'est pareil pour le cerveau. Si vous le mettez dans de bonnes conditions si vous réduisez la fracture avec un travail psychothérapeutique spécifique et une mise en protection le cerveau se répare. Il y a une neuro genèse Mais si on ne le fait pas, si on expose les personnes à, à, à nombreux stress supplémentaires avec une maltraitance dans la prise en charge, eh bien le traumatisme va s'aggraver et les personnes vont développer euh, donc un, un trauma à long terme et ils vont devoir survivre, comme j'en ai parlé tout à l'heure, à une mémoire traumatique absolument atroce où ils revoient les scènes, ils les revivent, ils entendent les cris, ils voient le sang, ils voient, enfin, tout ça revient, 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 ou euh, l'odeur de brûler, enfin, voilà des, des scènes atroces, ils vont devoir mettre en place des stratégies de survie extrêmes pour pouvoir éviter cette mémoire traumatique. Et les stratégies de survie, elles sont de deux sortes. Soit c'est de l'ordre de je ne bouge plus, je ne fais plus rien, je suis en conduite d'évitement, en conduite obsessionnelle, pour que rien ne bouge, rien ne, rien ne puisse m'allumer cette mémoire traumatique, pour que ces images ne reviennent pas, euh, mais c'est jamais possible euh, totalement. Ou alors des stratégies, ce qu'on appelle des stratégies dissociantes, c'est-à-dire qu'il faut s'anesthésier pour que, quand ces images reviennent, on ne ressente pas les émotions. Et du coup, ça peut être drogue, alcool, on sait que 50% des victimes peuvent avoir recours à, à ces formes-là. Mais c'est aussi des mises en danger, euh, des automutilations, parce que euh, le fait de recréer un stress fait redisjoncter le cerveau et redonne cette anesthésie émotionnelle euh, qui, qui a eu Retrouver lieu... Retrouver
1: l'état... Euh, de de dissociation.
3: Mais cet, cet état de dissociation, d'abord, ça aggrave le trauma. Ça, ça permet de ne pas ressentir le trauma, mais ça l'aggrave. Et puis, ça coupe de la vie. Et ça met les personnes aussi en très grand danger de subir... Euh, plein de violences, etc. parce qu'elles ne sont plus en capacité de se protéger. Euh, donc elles vont être exposées à de nouvelles violences. Tout ça, on peut l'éviter. Donc là, c'est pour ça que je me bats pour, pour que d'abord, alors c'était ça que je voulais dire au tout début, c'est-à-dire que tout le monde soit informé sur ce qu'est le trauma. C'est-à-dire que tout le monde soit informé pour comprendre la mémoire traumatique, euh, pour comprendre la dissociation. Parce que les personnes dissociées, on a l'impression qu'en fait, elles ne sont pas traumatisées. Ça va.
1: Enfin, on... Comme il n'y a pas d'acte de, de, violence euh, à proprement parler, on me dit, ah bah ça va à oui, peu près, et ou en puis cas, comme euh... elles sont
3: totalement dissociées, elles sont hum. totalement déconnectées, elles sont euh, effectivement euh, un peu comme des robots euh, en pilote automatique et tout ça bon bah on se dit, il bah, n'y a, a, a pas de problème, fait finalement, alors qu'il y en a un énorme, c'est-à-dire qu'au contraire, elles sont vraiment en très grand danger et qu'il faut l'analyser, mais tout ça il faut le savoir et on sait aussi que par rapport à la justice euh, c'est un vrai problème pour toutes les victimes et tous les enfants victimes, c'est que comme ils sont souvent extrêmement dissociés parce que souvent les, les violons ont eu lieu chez eux, pardon, par des proches, par des personnes qu'ils connaissent. Ils sont continuellement dans cet état de dis dissociation. Et du coup, tout le monde se dit que, bon, il bah, n'y a pas de souci. Soit il euh, n'y a pas de problème, on peut circuler, il n'y a rien à voir. Soit on peut se dire que, euh, bah, en fait, c'est la preuve que ça, ça n'existe pas, ou que ce n'est pas si grave. Ou... Et c'est pour ça qu'on arrive aussi à des situations euh, de meurtre, euh, parce qu'on n'a pas protégé, on n'a pas évalué le danger. On a, on a... Et quand on est face à quelqu'un qui est déconnecté, vous savez, on a des neurones miroirs miroir qui nous permettent... De de comprendre, de ressentir les émotions d'autrui. Mais quand on a face à soi quelqu'un de, de, de déconnecté, de dissocié, on, nos neurones miroirs ne nous renvoient rien. Donc si on ne connaît pas la dissociation, on ne ressent rien. Donc, euh, les gens, souvent, sont complètement indifférents face aux personnes hyper traumatisées. Et du coup, vont encore plus les abandonner, voire les maltraiter, parce qu'elles trouvent qu'elles ne fonctionnent pas de normalement. Pas Mais pour ça, il faut connaître ce phénomène-là, pour pouvoir vraiment agir au mieux, et prendre en charge au mieux les, les victimes. Sandrine, quand vous entendez ça, ça c'est pas trop dur
2: pour vous C'est pas trop douloureux ça, ça... Euh, Non, parce que maintenant, je, je connais, je suis formée, et, et moi, j'ai travaillé mon histoire, donc... Euh... Mais ce qui est désolant, c'est de, de se rendre compte effectivement que, que les enfants ne sont toujours pas accompagnés, que ça n'avance pas, ou en tout cas pas assez vite. Euh, ça, c'est désolant.
1: Vous aviez compris cette histoire de dissociation que, Comment vous avez eu les armes pour, pour, pour Alors, vous aider
2: l'une ai, et l'autre Moi, je l'ai compris au moment de l'annonce parce que j'ai ressenti quelque chose dans mon... de moi-même. En fait, quand euh, j'ai appris très bizarrement ce qui s'était passé pour ma sœur ce soir-là, puisque moi, je, quand j'ai su qu'il y avait eu le feu, j'ai pensé à un incendie domestique. J'étais euh, très, très loin de penser qu'il y qu avait pu s'en prendre à, à ma sœur. Et quand j'ai été auditionnée par la police, à un moment donné, je dis à la, à la policière qui est en face de moi, je lui dis « Mais je ne comprends pas pourquoi ma sœur n'est pas sortie. Est-ce qu'elle dormait ?» Et là, elle m'a dit « non, il a mis le feu sur elle. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que mon esprit est sorti de mon corps. Et à ce moment-là, je me suis dit, il, il, il se passe quelque chose. Donc, c'est là que j'ai compris que, effectivement, j'étais en état de sidération j'ai compris qu'il se passait quelque chose, mais je ne savais pas l'expliquer. Voilà, je ne savais pas l'expliquer. Et ensuite, en travaillant évidemment avec un, avec un psychiatre, tout ça, j'ai compris, mais, mais j'ai su à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui s'est dépassé.
3: Et c'est un phénomène neurologique. C'est vraiment le cerveau. Le stress est tellement extrême, avec des hormones de stress à un niveau tellement toxique. Et justement, le le fait d'être sidéré, euh, ça empêche le, le cerveau de contrôler ce stress. Donc ça monte, en fait, en quelque sorte, à, à des taux qui sont toxiques pour l'organisme. Et on peut mourir de stress. C'est-à-dire qu'on peut euh, avoir un arrêt cardiaque et euh, le cortisol est neurotoxique. C'est comme ça qu'il y a des atteintes neurologiques très importantes. Et le cerveau, pour pouvoir échapper à ce stress extrême, il court circuite en fait, le circuit émotionnel. Donc il coupe toutes les émotions, et c'est ça qui donne un sentiment d'étrangeté, d'être spectateur de la situation, d'être extérieur, de sortir de son corps, un peu comme si on était mort. Enfin, ça donne vraiment cette impression de se vider. C'est une hémorragie psychique, en fait, en quelque sorte, la dissociation. Mais c'est un phénomène vraiment euh, universel et neurologique face à des situations traumatiques. Sur extrêmement... le les femmes, voilà, c'est exactement sur ça. Voilà, ou sur violés. les enfants qui sont violés, qui sont tous totalement dans cet état de dissociation. Et on reste dissocié tant que les, les situation atroce ou de danger persiste. Ce n'est que quand on est enfin protégé, pour les enfants par exemple, qu'ils sortent de la dissociation. Euh, mais tant qu'ils sont exposés, le trauma continue euh, avec des atteintes. Parce qu'en plus, quand on est dissocié, on ne peut pas se protéger, on peut pas... il y a plein de choses qu'on qu ne peut pas... Par exemple, quand on est dissocié, on peut, euh, on peut se cogner, euh, on peut se brûler sans même ressentir la douleur. Et euh, c est, c est, ça permet de survivre mais c'est très dangereux d'y rester. Et normalement, le, notre travail, c'est euh, de tout de suite déchoquer la personne. Donc la sortir le, sortir la personne, particulièrement les enfants, de cet état de dissociation en expliquant aussi de quoi il s'agit. C'est pour ça que nous aussi, on fait des, 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 des petits livrets. On a fait un petit livret illustré par Claude Ponty euh, qui explique aux enfants, quand ils sont confrontés à des situations de violence, ce qu'ils ressentent. Parce que sinon, quand on n'a pas d'explication, bah, on se dit on que c'est ce soit, qui nous bah, soit oui. et un enfant, encore moins et puis du coup, c'est lui qui semble ne pas bien fonctionner, être étrange. En plus, on peut se, on peut se culpabiliser de rien ressentir. Parce qu'on se dit, mais je devrais ressentir une souffrance, pas possible, etc. Mais mais, je, mais finalement, je ressens rien. Et, euh, et si on nous explique pas pourquoi, euh, c'est très... Et puis après, la mémoire traumatique, ça entraîne des cauchemars, ça entraîne des... des... Et surtout, la mémoire traumatique, ce qui est terrible, c'est qu'elle contient, pour ceux qui ont été présents, euh, elle contient la mémoire, la mémoire traumatique des actes de l'agresseur. Elle contient les hurlements de l'agresseur, les paroles de l'agresseur. Et c'est leur père, enfin. Oui, et, et la violence de l'agresseur. Et tout ça, ça remonte aussi. Et les enfants, ils peuvent être ensuite colonisés par de la violence, par de la haine qui n'est pas la leur, qui est celle de celui qui a commis le meurtre et toutes les violences. Et du coup, là aussi, il faut, faut leur donner des, des, okay. des explications des pour pas qu'ils pensent qu'ils sont des monstres, parce que sinon ils peuvent penser, ils ont des images telles que, ou des sensations telles, mais ça ne leur appartient pas, ça appartient à la mémoire traumatique. Et cette mémoire traumatique, elle se traite et elle s'intègre en mémoire autobiographique, qui est une mémoire très douloureuse, mais qui au moins est identifiable, et puis ne vient pas envahir à n'importe quel moment de la vie. C'est quelque chose que l'on peut contrôler, c'est une souffrance qui va être là, présente toute sa vie, mais que l'on peut contrôler. Et c'est ça qu'on peut. Et du coup, aussitôt qu'il n'y a plus de mémoire traumatique, bah, toutes les conséquences euh, disparaissent et il n'y a plus besoin de survivre à cette mémoire traumatique.
2: Vous avez pu, euh, Sandrine, parler de ça avec votre euh, nièce oui, avec ma nièce, on a, on a beaucoup échangé, puis avec son, sa, sa thérapeute également. Après, ce qui est très important, ce que dit Muriel, c'est que nous, on accompagne aussi des enfants devenus grands. Je, je pense à un, à un monsieur qui a 38 ans aujourd'hui. Sa maman est assassinée quand il avait 8 ans. Et aujourd'hui, il est dans un état proche du suicide, parce qu'il n'a jamais été pris en charge. Et, et du coup, on se dit que 30 ans sont passés, et, et, pour autant, voilà, et pourtant, il est dans un état pire que nous, alors que c'était il y a quelques années. Donc voilà, c'est vraiment très important de, de prendre en charge les enfants.
3: Parce que la mémoire traumatique, ça fait revivre à l'identique. C'est une machine à remonter le temps. Et du coup, on revit tout le temps l'événement. Et on, donc, on revit toutes nos souffrances. Enfin, on revit les images atroces, etc. Et comme je vous dis, on revit aussi tout ce qui concerne euh, l'agresseur. Et souvent, les, les tentatives de suicide ou, ou les, vraiment les idées suicidaires sont liées au fait qu'on a l'impression qu'on euh, on revit le fait que quelqu'un nous disait ou disait qu'on ne méritait pas de vivre on devait mourir, parce que c'est ça c'est la volonté, l'intentionnalité tu dois mourir, tu dois mourir enfin, as ce qui a été dit à la mère et puis il y a aussi ce, ce risque suicidaire lié au fait que peut-être que je suis un monstre, peut-être que je comment suis comment comme mon père une famille, et ben voilà. même, bien sûr. alors qu'en fait c'est la mémoire traumatique et on peut libérer les personnes et du coup on change leur vie, sinon effectivement la mémoire traumatique peut fracasser la vie, 10 ans, 20 ans 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans 70 ans après, les gens peuvent être dans le même état, si on ne leur pas pas de soins. C'est pour ça que c'est scandaleux de ne pas offrir les soins qui sont nécessaires. C'est pour ça aussi à la civise, à, à la commission indépendante d'inceste et violences sexuelles, euh, qui s'occupe de violences sexuelles, mais c'est toutes les violences, c'est pareil hein, pour toutes les violences qui sont faites aux enfants. Euh, là, euh, on, on se bat et puis on fait des recommandations pour qu'il y ait euh, vraiment une offre de soins à la hauteur, une formation à la hauteur pour les professionnels et puis qu'il y ait aussi des remboursements des soins parce que les, les soins sont remboursés c'est à 100% pour, pour les médecins. Mais euh, on voulait aussi que tous les soins par les psychologues puissent être aussi pris en, en charge. À 100%, voilà. Totalement. Bon, alors ça, on l'a demandé. Et Muriel, Sandrine, vous êtes
1: entendue euh, par l'État euh, à travers vos associations, à toutes les deux,
2: et vos actions bah Ça reste encore compliqué, hein, parce qu'on euh, nous fait beaucoup d'annonces et <rire> c'est très peu suivi des faits. Bah, J'en veux pour preuve, hein. le protocole féminicide avait été annoncé comme étendu par M. Adrien Taquet, ça fait un petit moment qu'il n'est plus au gouvernement et pour autant, même s'il a été euh, créé dans quelques départements, c'est encore compliqué et, et ça crée beaucoup d'inégalités territoriales parce qu'il n'existe pas partout.
3: Ouais. Et alors du coup, effectivement, on est. est, est... réel
1: vous êtes de tous les podcasts, on vous entend partout. Oui, vous oui, êtes bah, toujours oui, interviewée. Bah,
3: bah, bah, bah voilà, c'est parce que moi j'essaye d'alerter. Ça fait euh, pas loin de 20 ans que j'alerte, que j'alerte les pouvoirs publics. Alors ces derniers temps, ça s'est un peu accéléré avec les attentats, avec mmh. euh, MeToo, MeToo inceste. Enfin, il y a eu des éléments comme ça. Et puis bon, les La féminicides, je, je les, les féminicides qui ont été quand même reconnus comme tels. Et puis euh, depuis, euh, depuis qu'ils ont, ils sont comptabilisés, euh, ça a un peu amélioré les choses. Mais c'est vrai que euh, dans la dans la réalité, sur le terrain, les choses bougent euh, trop peu. Enfin, je veux dire, c'est trop difficile. Et euh, et on sait que le parcours de, de soins est euh, est vraiment euh, un parcours extrêmement compliqué, souvent avec beaucoup de maltraitance. Et puis en plus, il y a la justice derrière qui euh, qui est hyper maltraitante et on a, on a le plus souvent. On pas parlé
1: de, de, de l'autorité parentale, bien entendu. Voilà,
3: voilà. Alors c'est bon, vrai que là, ça y est, les enfants sont reconnus comme victimes. Ils peuvent se porter partie civile, ils peuvent être réparés. Ils ont un véritable
1: statut de victime oui. aujourd'hui oui. Je dis ont... que c'est quelque... quelque chose avec votre association,
3: Alors, votre ils ont association ont vous Alors, Ils ont le statut, ils ont le nom en mm
1: -hmm. fait de
2: victime, mais maintenant dans ce, dans ce statut, il faudrait quelques mesures. Parce que c'est bien d'avoir un statut de victime, mais euh, sans mesures concrètes dans ce statut, ça ne sert à rien. Euh, se porter partie civile, ils pouvaient déjà, avant qu'ils soient reconnus, Victime, puisque ma, ma nièce est en 2017 et elle était partie civile au procès contre son père mais se porter partie civile quand on a 7-8 ans ça n'a peu d'importance il faut vraiment un accompagnement psychologique systématique et immédiat et mmh -hmm. sur la durée ça c'est très important, il faut un accompagnement aux études, un accompagnement financier, parce que quand on parle des enfants, on parle des mineurs mais moi je vais vous parler également des jeunes majeurs un jeune majeur qui a 19 ou 20 ans qui part le matin à la faculté qui rentre le soir, la maison est sous cellée et eh bien ce jeune majeur il est SDF parce qu'il n'y a aucun protocole pour, pour, ces, pour ces jeunes adultes donc voilà, quand nous quand on parle de statut de victime pour les enfants c'est également pour les jeunes majeurs et c'est effectivement aussi, euh, donc on réclame bah, l'étendue du protocole féminicide, on réclame également la suspension de l'autorité parentale jusqu'au procès d'assises. Il faut qu'on laisse à ces enfants le temps de, du soin déjà, parce que euh, quand le père conserve son autorité parentale, dans 95% des cas, il s'oppose aux soins psychologiques parce qu'il pense que ses enfants vont très bien. Soit ils étaient dans la chambre, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas vu, enfin, voilà, ils sont dans le déni, on, on le sait bien. C'est totalement aberrant. Mm -hmm. hein. Mais, mais, mais c'est pourtant la réalité du terrain. Euh, J'en veux pour preuve, hein, l'histoire de Julie Douy, ben, qui a quand même fait beaucoup parler. Les parents de Julie ont accueilli les enfants et monsieur avait l'autorité parentale sur les enfants. Ils n'ont pas pu avoir de soins psychologiques parce qu'il s'y est opposé. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec cette autorité parentale euh, dans des situations extrêmement compliquées. Parce que il y a eu une circulaire, on nous dit c'est bon, on a réglé l'autorité parentale. Or, c'est faux. Cette circulaire dit que l'autorité parentale sera suspendue pour une durée maximale de six mois, en charge d'un juge aux affaires familiales de se saisir pendant ces six mois et de confirmer la suspension ou de dire Ah bah, ben, il, il, il a tué la maman, mais les enfants n'étaient pas là, il n'est pas un si mauvais père et de rendre l'autorité parentale. Ou de ne pas se saisir dans les six mois, ce qui fait que monsieur de facto recouvre son autorité parentale. Donc c'est très compliqué. Nous, ça, on est vraiment très en colère pour ça. Il faut vraiment suspendre jusqu'au procès d'assises et la cour d'assises saturera sur le retrait ou non de l'autorité parentale.
3: Oui alors c'est ce qui va normalement aussi euh, ce qui a été déposé comme loi Là, c'est à partir de la mise en examen jusque, normalement jusqu'aux assises hein, enfin jusqu'au procès. Après c'est pas suffisant non plus parce que si c'est que seulement à partir de la mise en examen c'est pas la mise en examen elle peut avoir lieu euh, des, des mois et des mois après. Donc il faut que ce soit et puis c'est toujours pareil quand, quand, quand on laisse au juge l'appréciation de est-ce qu'il faut, le, faut lever, est-ce qu'il faut suspendre l'autorité la, parentale si ce pas systématique. Il euh, y a plein de situations euh, vraiment atroces et injustes où ça va pas être fait, parce que ça va dépendre des juges. Là, c'est des situations où c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui prime, et que cet intérêt-là par définition, face à une situation telle, que ce soit de l'ordre d'un de, de, crime qui a été commis sur, sur leur mère, de viol qu'ils ont subi parce que les enfants violés peuvent avoir un père qui, 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 qui les a violés et qui conserve l'autorité parentale. Enfin, c'est absolument hallucinant.
1: visite et Oui,
3: ouais, et, et voir les mères qui essaient de protéger leurs enfants oui, vont aussi. être poursuivies pour non-représentation d'enfants, ils peuvent se retrouver en prison. Enfin, On, est, on marche sur la tête. Et que là, euh, en fait, en France, on a énormément de difficultés pour avoir une vraie culture de la protection, pour que la protection prime et que, et que vraiment le, le, le principe de précaution aussi prime pour protéger ses enfants. Il faut les protéger tout au long. Là, Je, je, je reprends aussi ce qui vient d'être dit, c'est que euh, moi, quand je, quand je prends en charge des enfants, euh, je suis tout le temps en train d'intervenir à l'école, pour tout, pour mettre en place des, des, des adaptations scolaires. C'est vraiment absolument important. Des tiers-temps, c'est des enfants qui ont des, des troubles de la concentration, des troubles cognitifs très importants du fait de ce qu'ils ont vécu. Euh, il faut, Ils ont un handicap, un réel handicap qu'il faut prendre en, en compte. Et euh, si on veut qu'ils soient à égalité avec les autres, il faut vraiment aménager euh, les choses et il faut le, les protéger de toute forme de stress importante. Euh, et ça aussi les procès, ça peut être les, les procédures judiciaires, ça peut être aussi une source de stress. Et il faut que, que tout soit à peu près remis à l'endroit et que tout soit fait en fonction des besoins fondamentaux de, de l'enfant et effectivement de l'enfant qui grandit et de, de jeunes adultes et même de l'adulte, hein, puisque les adultes on les retrouve hyper traumatisés ensuite. Il faut aussi les prendre en compte et les prendre en charge.
1: Merci, merci mesdames pour ce que vous faites. Euh, voilà. Mais votre combat qui est bouleversant et on a vraiment envie de vous aider, alors je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous, alors à part euh, mm -hmm. euh, déployer ce, ce podcast partout.
3: Signer des pétitions. Euh, moi, j'ai lancé une pétition sur la culture euh, du soin et de la protection, euh, nous soutenir, euh, diffuser euh, tous nos outils. Enfin, à ce moment-là, je vous donnerai des, des livrets de, de Claude Ponty, parce que c'est vrai que ça change la donne. On en a distribué 70 000, avec des retours vraiment très importants, parce que ça, ça permet aussi à tout le monde de comprendre, un hein, un peu ce qui se passe pour ses enfants et d'arrêter d'être complètement à côté de la plaque au mieux ou d'être indifférent voire maltraitant au pire et ça c'est vraiment essentiel alors ce qu'on peut faire enfin c'est pour ça qu'on se bat parce qu'on peut faire quelque chose, on peut changer la donne, et on y croit. Même si. Et puis l'UNFF
2: a une pétition aussi sur le statut hum, de victime voilà. des enfants également.
1: Alors voilà, on va aller signer tout de suite. Merci beaucoup Sandrine Boucher. Donc votre association, l'Union Nationale des Familles de Féminicides, l'UNFF, où on va aller tout de suite signer cette pétition. Et merci Muriel Salmona. Donc vous, vous êtes la fondatrice de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Voilà, et on va aller signer là aussi et distribuer vos fascicules. On va se qui en musique, puisqu'on a eu cette chance, euh, quelque chose de bouleversant, euh, notre euh, ingénieur du son, Geoffroy Berlioz, qui a un très joli nom, a été très bouleversé de monter ses podcasts et inspiré. Et donc, il a voulu faire euh, une chanson pour euh, pour vous, pour Sarah, pour nous, bah, merci. pour les femmes. <rire>
4: Elle se cache, elle a peur du regard Dans ce foyer où l'amour est devenu cauchemar Elle tient pour lui ce petit qui n'a rien demandé Qui se construit comme il peut sur du marbre brisé Restez vivante Alors restez vivante Oui restez vivante Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, Malgré les doutes, restons vivant Des blessures invisibles, au coup de larmes versées, Les violences conjugales, triste réalité. Toi qui as enduré, toi qui souffres sans voix, femme, courage, tes blessures ne te définissent pas. Alors tu as pris la route, sans même te retourner Plus de temps pour le doute, il faut se protéger Trouver un endroit, une bulle, un abri de fortune Pour ne pas y rester, on verra pour les plumes Restez vivante Alors reste vivante Oui reste vivante Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, malgré les doutes, restons vivants.
1: Merci de nous avoir écoutés. On voulait vous rappeler ce chiffre. Durant son existence, près d'une femme sur cinq est concernée par la violence au sein de son couple. Elles sont autour de vous et elles ont besoin d'aide. On voulait vous dire aussi qu'il peut en être autrement et que la première étape pour sortir de la violence est d'admettre que l'on est victime. Si vous doutez, que vous avez peur parfois chez vous, que vous êtes plus souvent triste qu'heureuse dans votre couple, l'association 125 et après a développé un test réalisable en 10 minutes. Si vous répondez oui à une seule question, c'est qu'il y a peut-être un problème. Alors nous vous guiderons, étape par étape, à votre rythme et en sécurité scannez le QR code que vous trouverez sur la page de ce podcast ou retrouvez le test sur le site www125 etapresorg Pour demander conseil de façon anonyme, il y a le 3919, le numéro de Violence femmes Info. Enfin, en cas d'urgence, appelez la police au 17 ou envoyez un SMS au 114.